0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas. Ah, bom. ah tá. Então,
1: tudo bem? Epá, eu sei lá o que é que eu vou dizer sobre ti. O que é que vais fazer para quê? O que é que eu vou dizer sobre... não não
0: vai passar não vai passar não, não é não é, não é aquele que não é que o
1: programa que vai passar que vai passar depois da meia-noite Posso dizer assim eu conheço
0: o verdeiro, desde que ele usa boné Sei lá, aquela cena de garoto todos os garotos já usaram boné não é? é só cena de garoto eu acho que a ideia é depois a malta tem que tentar adivinhar. o <risos> programa começar, quem é o convidado, estás a ver. Pá, só, só,
1: pronto, <risos> pronto, <risos> pronto, é isso. Vou dizer assim aquela cena do... Pá, olha, nunca nos chateamos, mas já entranquemos um com o
0: outro. Sim, e me tu também.
1: Considerado o príncipe da música portuguesa esquecida, pelo excelente trabalho que tem feito como historiador rodeado de caixotes de vinis empoeirados. Sempre disposto a encontrar aquele quase esquecido, poucos sabem, no entanto, que foi a metade responsável pelo lançamento do primeiro 45 polegadas mergulhado em água com gás. Humilde, companheiro, dono de um cão que muita gente pensa tratar-se de um Bull terrier,
0: se ainda não adivinharam de quem se trata.
1: Senhoras e senhores, pela primeira vez e ao vivo neste clube, convosco.
0: Para o meu convidado, Pedro Paulos mais conhecido por TT. Olá, Olá uh, o que é que tens a dizer desta, desta apresentação? Eu acho que está
1: incrível, eu acho que não podia ter tido uma melhor apresentação. queres -me, quer -me falar sim, um bocadinho uma...
0: sobre este teu amigo?
1: Assim, sobre o Francisco, é um, é um dos meus melhores amigos, se não o melhor amigo. Se não, se não for o melhor, o, o melhor está a e... <risos> e está aqui um telefonema porque eu achava que ele não estava a perceber o que é que era preciso e que... Ia fazer uma coisa muito a paródia, mas claramente fez uma coisa muito hostil dele. E, e foi, foi bastante fixe. O Francisco re realizou um filme, que é o Porto Eletrónica, em conjunto com o Daniel Rafferscheid. E pronto, ele mora no Porto, eu moro em Lisboa, mas uh, encontramos tempo para sermos muito amigos e, e sempre temos a oportunidade, de estamos juntos basicamente. Mas falamos quase todos os dias ao telefone que é, é, é quase como se fosse a minha outra namorada Que eu todos os dias <risos> E a só para cinema. explicar,
0: isto foi um pedido Portanto, tu não estavas ciente do que, do que se iria passar
1: eu não uh, Estás a ouvir de pela de primeira, primeira vez agora É assim, eu fiquei surpreendido Mas ao mesmo tempo não fiquei surpreendido Porque conheço o Francisco então <risos> Sei do é. que, é que ele era capaz, mas adorei Foi inacreditável essa introdução
0: Ok, acho que sim, acho que sim, e, e ele uh, parece uma brincadeira, mas ele aqui uh, leu -te, um te muito bem, leu te muito bem.
1: Sim, sem dúvida.
0: Acho que está, está Ele conhece parabéns. bem, não
1: é? Ele sabe, sabe quais, são as, quais são as minhas amarguras e quais são as minhas, as minhas alegrias, não é?
0: Muito obrigada ao, ao Francisco por, um, por, é um esta, por esta introdução. E vocês conheceram-se, dizes que é o teu melhor amigo, mas conhecem-se há quanto tempo?
1: vi uma imagem que uma vez vi no Tumblr uma coisa assim Que, é, que era quase um quadro de casa a dizer Por lá a internet e conheci E eu gostava de ter esse quadro Porque, porque acho que fazia sentido Na verdade um, Nós até num casamento estávamos a comentar que todo, que todo o grupo de amigos do Porto Em que eu acabo por fazer parte mais como membro uh, Convidado às vezes, não é? Uh, se conhecia por causa de uma só pessoa, que é o Miguel. Uh, ou seja, nós, eu e o Miguel, falávamos na internet em, sei lá, 2007 ou uma coisa assim. <risos> Isto é uma história engraçada. Eu fui, fui. Já falava com o Miguel, fui, conheci, conheci o Francisco também e depois, basicamente, há um rapaz que é o João Guedes, que tinha uma banda que era os Oxiso, que tocaram em parede de cor e coisas assim. E uma vez ele, no music box, disse. Uh, Vou tocar no plano B, no Porto. Eu nunca tinha passado som, mas ele disse: Pá, ah, vem passar som a seguir, no plano B. Nada de especial, não é? Vem lá, vem lá. Claro, sim, nada de
0: especial.
1: ele disse: Está bem. Então, nessa altura, o Francisco morava com os pais, nunca tinha estado comigo. Eu fiquei em casa dos pais dele, com ele. Ele emprestou-me o computador para passar som. Foi todo um nível de coisas. E eu passei com som nesse dia, e, e a partir desse fim de semana fi, ficámos logo bastante amigos foi, foi sim uma coisa automática e que, que dura até hoje que, sim, que dura até hoje e e aquela coisa de, de eu, acho, eu acho que muito para além da, da empatia que temos en, entre nós e também o sentido do humor sempre foi uma coisa que, no, que nos uniu e, e eu quando os conheci senti que tinha encontrado Assim, pessoas que eu podia, que eu admiro a nível de sentido de humor e de coisas que eles faziam, e, e pronto, E foi a história como tudo começou. Nós, nós por acaso, uh, estamos para fazer uma reunião dos 10 anos de amizade, já faz mais de 10 anos, mas nós vamos dizer que é sempre os 10 anos de amizade, porque é um número redondo, então estamos claro. os três, a, cobrar, a fazer qualquer coisa datas. dos 10 anos de amizade. Exato
0: muito bem. Aí agora voltando assim um bocadinho à tua infância, tu em pequeno, uhum. como é que eras? Eras um miúdo muito falador, uh, dificuldade de concentração ou não? Uhum. Super bem comportado.
1: Eu, há, um, há um momento particular da minha infância que eu recordo, que é o. Havia um colega meu, que era o U, que tinha acabado de chegar, e ele está a apresentar uh, os alunos e dizem. Uh, este é o Feijão, este é o Guerra, este é o, Estes nomes são este é o Igor, este é o não sei quê e depois quando está quase a chegar a mim, vira-se a pessoa que estava a apresentar que já não me lembro quem que era, o resto não interessa que são Betinhos e fiquei tipo, ok, eu foi um momento definitivo em que me separou do resto da minha turma em que eu percebi, peraí aí, eles não gostam assim tanto de mim então acabei por hum, tive uma, ou seja, nunca eu não posso dizer que tenha tido muito, muito skill social até uh, sair do nono ano, sobretudo, também, também possivelmente isto é, é um, um pouco os olhos da altura e não, e não é completamente realista, porque nós, uh, ou seja, Uh, temos, tendemos a ver de, de dentro para fora e não de fora para dentro E se calhar eu era mais social do, do que achava Mas eu não me sentia, sempre fui uma pessoa envergonhada Sempre fui uma pessoa com grande uh, capacidade de distração Que é uma que, 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 só separado pelo meu amigo Francisco Em nível de distração, mas... <risos> uh... Sempre tive Os professores sempre disseram que ele é muito inteligente Mas não, nunca está concentrado Mas basicamente foi isso Eu cresci na povo de Santiria um, Uma terra que é, o, que é o dormitório de Lisboa Mas onde, onde gostei de crescer uh, Não sou daquelas pessoas que Acho que ainda não tenho a idade para ser Muito nostálgico em relação <risos> a isso Apesar que já há um grupo de Facebook De pessoas que são da minha altura Que estão sempre Quase a chorar no mãe. Antigamente, é? Sim. Eu acho, eu, eu acho que hum, as coisas que eu gostei mais nessa altura uh, possivelmente ser, terá sido informática que, se calhar, uh, música. Uh, acho que foram as coisas, que, mas nunca pensei fazer música, nunca pensei uh, estar nisso, uh, ou seja. Ali no, no oitavo, no, no ano, ouvia aquele Slim e essas coisas que se ouvia na altura, o New Metal. E, e descobriu o hardcore, que, que eu acho que foi, o punk hardcore, que acho que foi a coisa que, que acabou por, por abrir mais os meus horizontes. Mas os meus sonhos não eram, era, era basicamente era informática. Eu no secundário, uh, inicialmente, estudei informática. E o que, o que significou que, que fui para uma turma só com rapazes E, que, e isso ajudou muito a, a desinibir-me Porque não, foi, não é questão de, de serem rapazes ou raparigas Isso não era o problema A questão é mesmo o ambiente Era muito mais intenso nesta turma E se alguém te mandasse uma boca toda a, gente, a turma toda acaba a fazer Alto <risos> e coisas assim e isso uh, criou reflexos depois, quando, depois acabei por desistir de informática Porque queria ser realizador de cinema E vocês conhecem a minha cinematografia toda Não é? Mas Eu... <risos> <risos> não uh, queria Fui para audiovisuais visuais E aí já era o palhaço da turma Já, já tinha quase feito a metamorfose Para mais próximo do que sou hoje Continuo a achar que sou uma pessoa envergonhada Claro que há em que não estou envergonhado Mas... Uh sinto-me constrangido várias vezes e sinto hoje em dia menos do que já, já senti, claro tive grandes desafios para ultrapassar em relação a isso mas não deixo de ter esta sombra de, do passado não, não uma sombra mas ela está lá às vezes às vezes sou um bocado aquela criança que se esconde atrás das pernas dos pais só que como não há pernas dos pais eu, eu tenho, tenho que disfarçar
0: é? Falar nos teus pais um, eles têm uma história uh, super encantadora que é conhecerem-se numa loja de música será que já estava alguma coisa <risos> predestinada para ti?
1: sim, os meus pais conhecem-se porque o meu pai não sei como tinha dinheiro para comprar tantos discos <risos> e, e, e a minha mãe tinha vindo de, de Alfãs, que é um bairro mais pobre em, em Santarém que é no fundo do castelo e trabalhou no Paulo 70 no AC Santos de Alvalade também da rua da Avenida da Igreja que tinha uma loja de discos porque na altura toda a gente tinha loja de discos e meus pais conheceram-se e... e e foi amor à primeira vista e foi foi amor a... não sei se foi à primeira vista mas foi amor de certeza e porque eles ainda estão juntos não é a música cresceu sempre em casa porque o meu pai tinha uma coleção de tipo 300 ou 400 discos e isso ajudou claro não é? é despertar o meu interesse pela música. Apesar que durante muitos anos aqueles é discos ficaram parados e ignorados.
0: Tu achas que, que esse teu percurso das bandas onde tocaste, sendo a, a última os The Youth, que até chegaram uhum. a ter alguma projeção internacional, mas li que pouco tempo depois eh, acabou, porque descobriste a música dança. Andaste a percorrer um bocadinho os vários não, não foi estilos até que o, o certo. O,
1: o, o, ou seja... O... Eu sinto que Punk Hardcore apareceu no, no ano e foi uma coisa que foi muito importante porque são as pessoas todas que fazem o circuito, que fazem os concertos, que fazem a literatura, magazines, zinos, uh, impressas, isso foi muito importante. Só que chega uma altura em que, que já conheces o círculo todo, já que já estás a começar a saturar. E também quando começas a crescer Começas a abrir os horizontes E a querer ouvir coisas diferentes É como quando somos pequenos e não gostamos de coisas amargas E não gostamos de coisas ácidas E de repente começamos a abrir o, o, o nosso gosto E começou a acontecer isso E começou a aparecer aqueles artistas como o Justice E os... Os Midnight Juggernauts, os Klaxons, os Cibino Wild Disco E, e também tinha uma sonoridade bastante forte Era mais melódica Paralelamente e com o meu primo Que seria a pessoa que empataria com o Francisco Começámos a, a sair à noite Já ia ao Lux antes de beber Só estava lá Só estava lá a curtir E começou a abrir mais os horizontes e, e, e apareceu o MySpace Que foi uma plataforma incrível Para começar a fazer música Quase antes de saber fazer música ou seja, eu acho que é a partir da música dança que começa esta, esta procura de fazer coisas altamente É assim que eu costumo resumir Tentar fazer projetos que são realmente interessantes Acho que vem mais depois com a música dança do que propriamente antes Foi, foi, foi a história que me vou aqui mas quando descobri a música dança, começas a perceber que aquela coisa do faz tu mesmo, na verdade, aplica-se mesmo a muitas coisas e que hum, estás rodeado de pessoas criativas e que tens capacidades e...
0: Então tu estiveste nesse curso de alas visuais mas uh, tu tiraste também o curso de marketing e publicidade. Uh, uhum. Conta-nos um bocadinho como é que foi esse, esse percurso antes, uh, durante os costumes.
1: Antes para antes costumes, eu estava de chumbeiro nesse primeiro ano. É uma coisa que acontece. Acontece. disciplinas, disciplinas, filosofia, portuguesa e matemática. Apesar <e que sou até bastante boa em matemática e que escrevo, não é? Uh, pelo menos ainda tirei um curso na Restart de criação e produção musical, criação... Escrita e já não se fizeram o nome, como é que era. E depois estava naquela, pá, tenho que ir para a faculdade, já tenho 23 anos. Então fui, fui mesmo pelo maior aos 23. Foi há coisa de 10, 11 anos. Também, também para ter, na altura não havia aquela coisa do social media não sei o quê, parecia uma coisa do futuro. Então eu pensei: ah, eu quero, eu quero fazer isto. Eu acho que eu curto a internet, não é? Portanto. Se calhar, se calhar é isso que eu quero fazer. Que não é. Estive na faculdade, foi fixe. E depois, basicamente, conheci um, umas pessoas. Tinha uma empresa que era a Seven Wheels. E, e com um deles comecei a, a montar uma startup, basicamente. Chegámos a ser incubados. Que era uma startup que ia fazer alojamento turístico para bicicletas na Costa Vicentina com base na Eurovelo, que é a maior rota ciclável da Europa, que existem mesmo estradas cicladas em Portugal. O nosso, nosso ângulo era que a Eurovelo vai chegar a Portugal, portanto, temos que começar a investir porque, como diz, como diz o futuro vai vir turistas, não é? Já tínhamos acordos com algumas empresas, já tínhamos quatro contentores oferecidos, uma marca famosa de cortiça, Uh, e já, já estávamos a conseguir muitas coisas, mas mudou o Presidente da Câmara, mudou algumas coisas e aquilo começou a, a colapsar. E foi que morreu o sonho. Trabalhei 15 dias como social media na, na vorta nas fazer as férias de uma pessoa. Então, Será-me que, que eu podia ter pedido o dobro do dinheiro.
0: Como é que passaste daí para, para o podcast?
1: Só dizer mais uma coisa... Uh... Eu, eu, de facto, possivelmente vou fazer social media manager agora Mas de um projeto que eu acho muito mais interessante Mas ainda não posso falar sobre isso portanto. mas uh, Ou seja, não é o meu sonho Mas acho que neste projeto posso finalmente fazer aquilo que eu, que eu sonhei inicialmente Que era ser social media manager Mas de uma coisa que eu acho altamente e isso vai acontecer uh, Do podcast para aqui, basicamente um, Depois da de, de startup... De, de falhar fiquei assim um bocado perdido de, de, do que é que vou fazer e arranjei um trabalho que era bastante cansativo que era fazer continuidade de televisão e era um trabalho que era por turnos e que não pagava grande coisa também e, e comecei assim a saturar bastante e comecei, comecei a minha quarter life crisis, ou seja a minha crise de um quarto de idade, e assim, aos 26, 27, um, ou 27, 28, já não sei, comecei assim, a me saturar e a pensar, pá, eu sou uma pessoa que já, na altura, já tinha escrito para a Vice, para a Rua de Baixo, já tinha repetido projetos musicais, que estava que também a... a, a lá está, tive um projeto que o Francisco estava a, estava a acabar, um, esse, esse ciclo de coisas... Eu estava a sentir que estava a chegar ao fim e, estava, e estava, mais, estava a pensar eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa que, que, que quero fazer coisas diferentes e neste momento tudo o que eu faço é deitar, me acordar e trabalhar que, é uma, que era uma seca tremenda não dava para fazer nada, tinha de estar a olhar para ecrãs a ver se o intervalo entrava ou não coisa mesmo <risos> massacrante e eu estava a pensar, não estou a ver onde é que isto pode levar há um filme do The do Alan que é o Stardust Memories em que a primeira cena do filme uh, vê, é, é preto e branco o filme ele está no, a entrar no elétrico se assim, devagar e senta-se e depois começa assim a olhar à volta e vê só pessoas assim feias e aborrecidas e olha pela janela para o lado e está a haver uma festa no outro elétrico ao lado e o outro começa a ir embora e ele começa a olhar para o bilhete e assim tipo não, está aqui, está aqui, vou. eu sou ali, eu sou ali e, e foi, era assim um bocadinho que eu me sentia que que, sentia que tinha potencial e que não tinha dado nada e o podcast é, bem-me um bocado porque eu fazia mixtapes de música portuguesa ou seja, como já tinha sido DJ, comecei a me interessar uns anos antes por música portuguesa e a pensar, pá, yeah, a música portuguesa há cenas mais é fui descobrindo coisas, Chris que fui descobrindo que a Agatha tinha músicas incríveis no primeiro disco e comecei a, a fazer o digging e, e depois lembrei-me, pá, vou fazer uma mixtape e era mais só para mostrar para tipo, pessoas que, que eu gostava, amigos, fazer mixtape de música portuguesa e comecei a fazer no SoundCloud e comecei a ter tinha pessoas de 100 países a ver a, a, a mixtape eu, pá, isto está a correr até bem eu não estou surpreendido com isto fiz algumas e tive um momento em que uma pessoa que conhecia o Rodrigo Nogueira disse, pá, vou fazer um podcast, também diz fazer eu, tá, você nunca ouvi um podcast não, nunca ouvi um podcast não sei o que é que é um podcast não foi assim que eu disse, mas era o que eu estava a pensar <risos> e então na, lá está a coisa que eu fazia mais regularmente Sem ser <risos> Autocomiseração Era Era passear o cão E, e foi aí que comecei a ouvir os podcasts e a, e a perceber O que é que poderia fazer E, e comprei o um microfone E uma placa de som E andei Um século para encontrar o nome Foi o meu amigo Miguel, lá está aquele que eu falei no início Que disse, pá, porquê é que não chamas ao podcast Prende Costumes? Ia ter graça. E eu, pá. Sim, sim acho, que vai ter que, acho que vai ficar isto. <risos> que ainda bem que ele teve essa ideia, que foi genial. E pronto, antes de gravar o primeiro episódio, fui à Povo Tanteria, que foi a terra onde eu cresci, porque na altura a Cristiana Kopp, que é uma cantora que gravou, sobretudo, um disco incrível. Que eu tinha encontrado Que hum, morava lá eu, Portanto, deu a volta fui, Acabei por voltar a casa Assim, quase um, um fechar de um ciclo uh, Fui à Paua Santeria Fui gravar a primeira entrevista Que foi a primeira coisa que fiz com o Brandes Costumes Foi o, a entrevista da Cris Cop
0: Que aconselho toda a gente a ouvir Porque é, é incrível Ele
1: é incrível E pronto, e gravei uma introdução Do, do um episódio 1 um, que, que é terrível, mas que era o na altura eu nem sabia falar no microfone, não sabia. Mesmo assim, terça-feira a seguir a lançar o podcast, ou um, um dia ou dois a seguir, ligou-me a produtora do 5 para a meia-noite a convidar-me para ir ao, ao 5 para a meia-noite. Aquilo cresceu muito rápido o podcast, foi muito surpreendente, mesmo antes.
0: És considerado um de... fenómeno, não é?
1: Sim, mesmo antes de, antes de ser convidado, aquilo começou logo, rebentou e houve fogo. Isto <risos> dentro da de gente, e depois quando fui assim para meia-noite, que estava super nervoso, super nervoso, e fui, e fui o último a entrar e, e nunca tinha estado em, estado em televisão. Foi super não, não não frustrante. não tinha
0: estado à frente das câmaras da televisão, não é? Mas já conhecias o meio, que já era um Já o meio, já tinha
1: trabalhado como editor de vídeo, mas não não à frente, que é uma sim. coisa é um bicho completamente diferente. E,
0: mas não se percebeu, eu vi e não se percebeu.
1: Sim, mas há um momento em que eu dou um suspiro que, é que senti aquele silêncio como se fossem dois minutos. Que é mesmo... ah! E quando saí tinha. Tipo, sem pedidos de amizades no Facebook Tinha mais de mil seguidores no, no podcast E quando acabou, o Nuno Marco disse-me uma frase que ainda hoje me lembro Que é... Ele estava a falar com pessoas e estava a tirar fotos Aquelas coisas que, que as pessoas que vão ver querem fazer, não é? E eu, obrigado assim, E ele disse assim, Pá, agora tens de continuar Agora já não podes parar, que ele estava com medo que eu não continuasse. E, e isso muita opção. força para continuar, sem dúvida.
0: Claro, claro. E, e para além de, do 5 para a meia-noite, o que é que te surgiu após, após lançares o, o
1: podcast? Assim, aconteceu uma coisa que eu 5 para a meia-noite acendeu uma fogueira e depois as outras repararam que havia fumo e começaram a convidar-me. Uh, Convidaram-me do, do curto-circuito, depois do Inferno, do Canal Q, então eu fui ao, ao programa do canal que é ele convida um para o Provaral e o Provaral é um big deal, não é? já é assim eu claro. acho que é o programa de rádio mais importante para ser entrevistado. Não estou a ver outro assim tão, se sim, ser, é assim, hum, é assim. Dentro, dentro deste formato sim, de sim, sim. livros, entretenimento acho que é, um, é uma das referências. E pronto eu fui conheci o Alvin e ele vira a sua família e diz para temos que fazer alguma coisa e eu, tipo... <risos> o que é que
0: está a passar, não é?
1: Eu já, eu já tinha conhecido o Alvin Noutra altura, mas ele já não se lembrava de mim Que é uma coisa que é normal E eu super entendo, porque ele conhece tanta gente Que é normal que se esqueça das caras E que foi uma vez no Music Box uh, Onde estava num Dias a passar som Com o Boiler Dias Que era uma noite em que ele projetava o seu Facebook Que é incrível o conceito e o Alvin veio falar comigo, ah, tu é que és, ou não sei o que, vir, ou tens que vir lá, e não sei o que falar, e o Alvin estava a fazer Shazam de uma música, enquanto estava a falar comigo, e era Shaggy, it wasn't me, e eu achei incrível esse <risos> momento, foi introdutório do Alvin, que ele estava a fazer o, o Shazam do Shaggy, it wasn't me, enquanto estava a conhecer, e ele disse, tem que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, e e eu há uns anos já tinha feito uma coisa que era o Mime Portugal que foi uma página que foi mesmo no princípio dos mimes e que tinha 6 mil seguidores no Facebook na altura era impecável ter 6 mil 6 mil era gigantesco na altura porque não havia assim tantas páginas muito grandes só, só mesmo marcas é que superavam e já tinha guardado um nome para, para fazer outra coisa assim, porque eu sempre gostei do humor da internet e tinha obrigado a internet guardado. E quando nós nos reunimos, uh, o Alvin disse: Ah uh, tem aqui outro gajo que é fiz para, para fazermos um podcast. Porque lá está, porque eu, eu, eu vinha como input de pessoa do, dos podcasts, e ele tinha conhecido o num Dias, lá está de passar som, e tinha achado, pá, ah, o um Dias tem graça, vamos, vamos fazer uma coisa aos três, vamos fazer. Chegámos à reunião, que foi no Picot Plaza, acho que eu, e nós, então mas o que é que queres fazer? E ele, ah, uma coisa, qualquer coisa mas fazer uma coisa, fazer um podcast. Temos só que inventar o que é que é. Não é? Então eu, eu já tinha esse nome e pensei, ah, não, há, não há de facto nenhum magazine que seja sobre a internet, que seja espe especificamente falar da internet como uma cultura, que há uma cultura da internet. E então basicamente ficou o Obrigado Internet, e aí foi outro passo, porque hum, apesar de sermos podcast, foi logo 3 ou 4 meses depois do, do Brandos Costumes, apesar de sermos só um podcast, gravávamos na Antena 3. Eu lembro-me que na primeira vez gravámos o primeiro e o segundo episódio e aí num dia fomos ao refeitório e bebemos duas cervejas só para estar mais contraídos, porque não, não estávamos muito seguros. Mas uh, eu acho que se o Brandos Costumes teve muito sucesso no princípio e ficou uns meses ali em número 1 um, e... E, e, é um, e é um podcast que eu acho que, é, que é, não só é importante para mim como é importante para os podcasts e para a música portuguesa o, o Obrigado Internet senti que foi o primeiro fenómeno assim de público de, de, de uma comunidade que, que está virada para um podcast claro que tivemos uma grande ajuda que é o Fernando Alvim é? dele de, de ser famoso e dele de estar na nossa equipa uhum. mas nós tínhamos de facto muito público tínhamos público muito fidelizado, falávamos de coisas que as pessoas queriam falar, havia muita gente no estrangeiro a ouvir-nos e, e fizemos dois espetáculos no São Jorge na sala de Manuel de Oliveira que reflete um bocado o impacto que nós tínhamos e, e, foi, e foi aí que, que os meus amigos quando eu digo que é os meus amigos porque eu acho que, que são raras as ocasiões em que não são só os meus amigos me encontrava na rua e, e também do Brandos Costumes. Então, agora estás famoso, não é? <risos> Isso é muito estranho. Mas, mas sim, aconteceu algumas vezes por causa do Obrigado Internet, sobretudo, também sobre o Brandes Costumes, de pessoas me reconhecerem e foi uma mudança muito grande. Foi, mas, foi, mas foi interessante. Lembro-me de uma vez que estava na Batalha, que o Alvin estava a tocar e vem um, um, do nada abraço-me assim adorei, adorei o episódio com a lena d'água ah, e foi isso que me, tipo, um, quando é uma pessoa mais nova, ter ouvido o teu podcast e ter descoberto lá a lena d'água é uma coisa que, claro que, que é incrível porque hoje é, a, a lena d'água é garantida, não é? Sim. mas na altura não era e foi, foi fixe, foi um começo que foi um que começo foi um começo exclusivo
0: e como é que conseguias conciliar isso com a parte das remunerações? Uh, estes projetos não eram pagos, suponho.
1: Não, estes projetos não eram pagos. Uh, pouco tempo depois do Brandes Costumes, eu saí de fazer continuidade e, e comecei a trabalhar com o Alvin, basicamente. Lembro que foi num episódio do, do Obrigado Internet especial, porque nós gravámos em casa do Alvin e, 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 e o que tinha de especial é que nós alcoolizámos durante o episódio, basicamente e eu, fico, eu adormeci lá basicamente e acordei de manhã e estava a contar, a falar disso com o Alvim e, assim, e se viesse trabalhar comigo? Podias trabalhar comigo? Fiz isso durante três anos, ou seja, enquanto trabalhava com o Alvin, comecei a fazer também outros projetos escrevi para a revista Ticket Line para o Observador houve muitas coisas que apareceram cobrando os costumes eu costumo dizer que a maior parte dos meus trabalhos que apareceram depois foi sempre por causa do, do podcast também fiz artigos uh, no estrangeiro, e, inclusive para a Vice. Uh, o Brandes Costumes foi um projeto que me abriu grandes portas, sem dúvida.
0: E não sentes que, dado já ter passado algum tempo, conseguirias patrocínios daí, não é? O teu interesse?
1: Eu, eu, é assim, nós... Em Portugal nós ainda próximo... estamos um
0: bocado atrasados nesta questão, não é? No, nos Estados Unidos hum. a dimensão é outra, não é?
1: Mas, mas tu vires, não há uma questão de atraso, de evolução dos podcasts em si como também é um, uma questão de, da forma como as agências de publicidade distribuem o dinheiro das empresas. Eu digo distribuem porque, no fundo, elas têm avanças de empresas e fazem campanhas para empresas e são elas, geralmente, que escolhem quem é que são as pessoas a que dão o dinheiro. Quais são os patrocínios? Claro que têm que fazer uma proposta e o cliente tem que aprovar, mas uh, acabam por... Uh, ser um elemento decisor uh, nesta, nesta escolha. E as pessoas que recebem o dinheiro são sempre as mesmas, são sempre os mesmos influenciadores, são sempre os mesmos famosos, que estão a receber, são quase como se fosse o one percenters do, do investimento de, de conteúdo em Portugal. E isso torna as coisas bastante mais difíceis, porque... Se as marcas só investem em pessoas que já têm um, um grande número de seguidores Nunca as outras vão conseguir chegar lá A menos que, que haja um acaso Que haja um 5 para a meia-noite Que haja um, um desses momentos Portanto, eu não, eu não acho que se as marcas forem investir no, em podcasts Vão investir num projeto que não esteja na televisão Ou que não tenha alguém famoso à frente por uma, uma questão de história, por uma questão de, de, da prática do modus do MO, como dizem os americanos do modus operandi, das agências, e eu não sou assim tão positivo. Eu quero que alguém diga que estou errado. Ou seja, que uma marca pense eu tenho este, esta quantidade de dinheiro. E hoje em dia há, há marcas que investem em micro influenciadores que é uma coisa que resulta, exatamente. Portanto, temos aqui a micro influenciadores que são os podcasters que têm pessoas que os ouvem e que podem comunicar a nossa mensagem para um público altamente fidelizado porque se uma pessoa é, ouve regularmente um podcast geralmente está bastante fidelizada e identifica-se com a pessoa eu não vejo uma marca a pensar olha, em vez de gastarmos este dinheiro todo na Rita Pereira ou no, numa pessoa que é super uh, unânime mas que não tem, muitas vezes uh, ligação nenhuma com o produto é simplesmente famosa e nós estamos a dar... Uh, Uh, somos um, uma marca que não tem nada a ver com, se calhar com, com o que ela faz e vamos lutar a ela só porque ela tem um, uma grande audiência e se fôssemos investir um bocadinho menos, muito menos e distribuíssemos pelas pessoas que, que fazem coisas altamente tipo, vamos pensar assim, tipo vamos apoiar, não precisa ser só podcasters porque há, há outras coisas difíceis, youtubers mais pequenos que fazem coisas altamente vamos vamos entrar na cena dos opinion makers claro. eu acho que não há essa estratégia não há mas também acho que é difícil de convencer as marcas e as pessoas que, que isso é uma boa ideia Já estão se a perder grandes oportunidades Portanto, eu nunca tive patrocínios o grandes costumes trouxe-me muito trabalho é, trouxe todo o trabalho e estou muito grato em relação a isso pode trazer mais se quiser, força uh, mas uh, nunca tivemos o um patrocínio mas sempre tivemos essa ambição se quiserem alguém patrocinar-nos nós estamos à vontade a coisa mais próxima que temos, lá está é a Antena 3 que, no, que nos dá uh, promoção dá-nos acesso a, a, aos estúdios que tem para nós gravarmos e isso é, uma, é um patrocínio mas é um patrocínio, não, não é financeiro é um patrocínio de
0: de, espaço, de, de amigões, de espaço, não é
1: assim, por... de espaço e de... que dá muito jeito, atenção. Agora na Covid não dá tanto, porque não conseguimos lá ir e estamos muito gratos, gostamos muito da Antena 3, patrocinem-nos, sim. <risos> Patrocinem-me, <risos> pelo menos a mim, vá.
0: Pois, acho que Uma marca que sim, de roupa,
1: uma coisa assim, vá lá.
0: E como é que tu, uh, após seis anos de grandes costumes, o que é que tu acabaste por, por evoluir no próprio podcast? Ou, ou o esquema Tudo. é sempre mais ou menos o mesmo, uh, não, também não, existe não. a presença da Marta Rocha agora, da Antena 3.
1: Sim, e da Angelina.
0: Quero, e da Angelina, assim, na, na eu... parte de design, queres-nos explicar um bocadinho?
1: Eu posso explicar um bocado a evolução, basicamente.
0: E também como, como te consegues manter motivado, porque uhum. deves ter tido momentos um bocado mais de... Claro. Epá, já chega, se calhar já não me apetece. Como é que tu consegues dar a volta a isso, não é?
1: Já tive vários. Um... O Brando Costumes, quando começou, tinha episódios de entrevista, que ainda hoje em dia tem, e episódios de música. Os episódios de música acabaram quando fomos para a Antena 3, por motivos óbvios, porque não podemos por questões de direitos não podemos estar a, a fazer esse espetáculo. <risos> na altura aquilo parecia bastante profissional, mas na verdade não era. É uma coisa que eu tenho, tenho ganhado... Mais consciência olhando para trás, que de facto o Brandos Costumes era um bocadinho mais tosco do que eu achava. Um, eu não sabia falar à frente do microfone quando, quando comecei o Brandos Costumes e, e, e nota-se na minha dicção. Às vezes estou ainda, ainda hoje em dia, às vezes tenho que encostar-me à cadeira e pensar um bocadinho no que estou aqui a fazer basicamente isso foi uma coisa que evoluiu bastante foi a minha voz o facto de ouvires a tua voz e estares a, a, a explorar e a conhecê-la isso aí sem dúvida que, que foi muito importante outra coisa foi a edição que também foi melhorando muito e, e vais ganhando truques e vais ganhando manhas e vais percebendo o que é que podes e o que é que não podes fazer e sobretudo nos últimos tempos que que temos uma biblioteca de stock a coisa começou assim a, a dar um pulo gigantesco quando veio a Marta Rocha teve um pouco a ver com isso de estar farto de fazer um projeto sozinho e de se fazer pensar, o projeto uh, acontece de 15 em 15 dias e quando tu acabas de gravar uma entrevista 15 dias depois já tens que ter outra pronta e esse, esse processo é bastante rápido atenção, 15 dias passa bastante rápido para um projeto e assim podemos acelerar um bocadinho as coisas. Eu ouvo uma, acho que houve duas fases em que eu parei assim dois ou três meses para, para meter a cabeça no sítio porque apesar de ser um podcast com sucesso, muitas vezes o feedback não te chega. Atenção, estás a lançar os episódios para o vazio, não é? Muitas vezes aquilo vai e não tem. não vem, aquilo vai só e tens uns likes e ficas, o algoritmo do Facebook mudou e aí está com menos likes e tu ficas pá, isso isto não deve será que as pessoas estão a ouvir isto? será que alguém quer saber? É? E, e tu vais fazendo e vais tentando mostrar mais histórias e a última pausa foi antes de vir a Marte parei 3 ou 4 meses para, para pensar e, e comecei, comecei quase a a tentar tornar isto mais a sério Foi a Marta, depois a Angelina Fizemos um rebranding Portanto, uh, termo um técnico Para mudar uh, <risos> o logo do, do podcast uh, E mudámos a estética toda E a partir daí comecei a levar tudo, Todo o potencial que nós três temos juntos Comecei a tentar maximizá-los e a pensar, isto é tipo um peixe de na boca. Vou fazer outras coisas que potenciam o podcast e vice-versa. Então começámos a fazer o site, para subir um bocadinho em termos de browsers, quando procuram as pessoas e essas coisas que nós temos de facto, as histórias das pessoas e temos que aproveitar isso. E depois as outras coisas foram pelo caminho. Com as ilustrações da Angelina começámos a apostar muito nisso. Comecei a aprender After Effects... Porque há pouco tempo uh, trabalhei numa agência de PR e era Aid of Content e comecei a ter a mexer com After Effects e comecei a evoluir e começámos a fazer vídeo também. Então, uh, de repente, estamos a formar estes uh, ramos todos da nossa árvore, onde a raiz acaba já, por já nem ser o podcast. O po podcast tornou-se um dos ramos. O, a árvore somos nós, não é? Somos. São as coisas todas que nós fazemos e tentamos que aquele ramo cresça com mais força e que isso gere não só seguidores, mas potencialmente também trabalho para nós, não é? Sim. Ou seja, o podcast já faz com que faça podcasts para empresas estamos a tentar com o vídeo, estamos a, a aproveitar essas áreas para nós crescermos e isso fez completamente a diferença e depois o podcast do ano foi uma explosão idêntica àquela do princípio que demorou um tempo, mas eu senti que o fenómeno não foi imediato não foi tipo, fomos podcast do ano, já está, foi tipo, cada vez mais está a acelerar uhum. ainda bem
0: mas tu, no fundo, como acabaste de dizer, tiveste assim duas explosões, não é? Logo no início e agora uh, com o Prémio potes de melhor podcast do ano Sim. 2020. Quando tu fazes o podcast ou quando tu pensas no início e agora, quais são sempre as tuas premissas? Era chegar ao maior número de pessoas? Era fazer uma coisa que te interessa e acabas por ter um banco de, 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 de coisas que guardas? Qual era, qual era o intuito?
1: O, in o intuito era só mostrar a música portuguesa. Não era mais nada. O intuito okay. era só esse. E fazer coisas fixas. Eu nunca, eu nunca esperei sinceramente ter outras coisas a partir do podcast. Ou seja, a ideia vai-se desenvolvendo ao longo do tempo, não é? Grandes costumes, se formos a ver assim, uh, semanticamente, quase, uh, já, foi muito, já quis dizer muitas coisas. A palavra é a mesma, mas vai mudando de significado. É uma coisa que está sempre em transformação, não é? E hoje em dia quer dizer muito quer dizer muito mais. Uh, mas na verdade quando eu comecei o meu objetivo era só mesmo mostrar música portuguesa e continua a ser esse o, o objetivo principal daí há umas semanas uh, saiu pela Polygram o, a Polygram como se era uma editora de anos 80 era, era das principais e hoje em dia o catálogo é da Universal e, eu, e alguns discos que nós já entrevistámos como a Cristiana Cop e os Ópera Nova, que entrevistámos o vocalista Luís Beethoven, saíram na internet. Nós queríamos ter o a umbrella que essa caixa fique nossa, queremos ter música portuguesa que seja conhecida, mais nada. E, e que as pessoas percebam que há coisas atrás que eram incríveis e contar boas histórias. É o nosso objetivo. Se pudermos ganhar uns prémios e ganhar uns trocos com isso, claro que o, nosso, que era, o ideal é sempre viver disso,
0: e agora, nesta, nesta pandemia, o que é que mudou? Uh, eu acho que trouxe-vos coisas... Quer dizer, a ti trouxe-te coisas boas, não é? Uh, o convite para seres professor na Restart do uhum. Porto, com a disciplina de podcasting, uh, o teres dado voz à, à app do Uber... Uh, Explica-nos um bocadinho.
1: Ao podcast do Uber. Mas isto é uma coisa progressiva, porque... Hum, se agora estou numa situação boa, também... Uh, o outro ano o anterior não foi nada fácil. Isto é, são coisas que são por ciclos, lá está. Mas desde que o podcast foi podcast do um ano, já, antes, antes disso já estava a fazer os podcasts para empresas, que acaba por ser neste momento a minha remuneração principal. Quando fui, as coisas começaram a intensificar um pouco mais, sim. Tenho tido, felizmente, algumas propostas bastante interessantes fiquei bastante lisonjeado da Uber querer que a minha voz seja a voz do podcast deles e já não me lembro qual foi a outra coisa que tu tinhas dito antes de, de,
0: de, de ser professor na né? Restart
1: ah sim, de ser professor da Restart ser professor sempre foi um sonho e, e foi e é daquelas coisas, as duas no mesmo nível, porque lá está eu nunca gostei muito da minha voz e, e nunca me senti 100% confortável e sinto que este projeto me está a tornar bastante mais confortável com a minha voz e, e, e isso é bastante bom e também, uh, ser professor também é uma coisa bastante desconfortável e é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que, uh, como dizia o Segmeister, um designer, teve uma exposição acho que foi pelo MATE que ele teve a exposição eu tinha um neon um gigante a dizer é, abraça o desconforto e eu sinto que, 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 que o desconforto é uma coisa que está presente na minha vida e que, e que tenho tido bastante desconforto claro que estresse bastante às vezes com as situações porque tenho que resolver os problemas mas isso também me faz uh, encarar as coisas com uma postura muito mais forte uh, dar aulas foi uma experiência que já acabou porque foram seis aulas basicamente foi o um módulo restart que se tudo correr bem vai-se repetir agora em breve uh, para uma masterclass de, de podcast é uma experiência que, que, sobretudo por ser por webcam, é bastante diferente de ser presencial, porque não dá para fazer coisas tipo, ah, façam este exercício, ou coisas assim, é, torna a coisa um bocadinho mais intensa, em que eu aprendi muito, sobretudo. Uh, se fosse agora, sabe-se que quando as pessoas dizem, ah, eu não fazia nada diferente, eu fico sempre, pá, não fazia nada diferente, pá. Claro que fazias Se podias ter feito tudo diferente por que não fazias as coisas diferentes? <risos> claro, claro, mas fazia, eu acho que Fazia as coisas, coisas, coisas bastante diferentes Sobretudo porque não as tinha feito claro, e... Mas gostei bastante E gostei muito da miniatura mas espero que... espero que eles tenham muito sucesso As coisas que eu tento passar Aos meus alunos São as coisas que eu, que eu Sinto que são as mais valias Que nós podemos ter Na nossa, na nossa carreira Que são coisas como a curiosidade sobre o interesse de querer fazer coisas diferentes e e, e dar sempre dar sempre o máximo que temos parece uma coisa que é super clichê que é dá o máximo vamos dar o máximo mas mas sinceramente uh, temos de nos esforçar para para tornar as coisas diferentes e isso é, assim, é sempre um desafio bastante interessante e cansativo <risos>
0: Mas para além desse, ainda tiveste outro que está acabadinho, fresquinho, de, de, de ser lançado, sim, não é? Sim, lá
1: está. Um...
0: Queres-nos falar eu, eu, sobre
1: o Eu já tinha tido, tido... Sim, pronto, é um convite. O Brandos Costumes foi convidado há uns meses para ir para o Canal Q e estreou recentemente. Uh, eu já tinha tido um, com o Anson Lisboa uma rúbrica no canal Q mas era um bocado diferente porque ele é que dava a cara e eu escrevia, editava e fazia assim coisas Desta vez, <risos> lá está, é outra coisa que nunca me imaginei a fazer que é uh, apresentar um programa e conduzir uma entrevista com a Marta uh, nem sozinho quanto mais chegarmos a este ponto e, e tem sido bastante interessante Primeiro porque o canal que é claramente nos deu liberdade de fazermos aquilo que nós queríamos, desde que fosse possível, e, e são, são pessoas com o qual estamos a criar ligações bastante rapidamente e que, e que temos sintonia de ideias e que claramente nos conseguem ler bem. Eu sinto isso. Depois hum, é um grande desafio voltar para a televisão e ter que estar consciente de, de, tu, de, de como falas e essas coisas todas é sempre um teste mas está a ser muito divertido e, e todas as semanas que gravamos é um, é um desafio novo e todas as semanas corre melhor é um bocado como acontece-me isso quando andar de bicicleta quando estou a andar regularmente cada vez fica mais fácil e cada vez as coisas custam menos e cada vez dá mais prazer e é, e é assim que está a acontecer está a ser muito divertido estamos a repetir algumas entrevistas daquelas histórias que achamos que marcaram mesmo porque sabemos que o público uh, Vai possivelmente vai ser muito mais vasta ver o, a te na televisão do que no, no podcast, portanto temos que aproveitar para, para mostrar estas histórias que achamos que são importantes e que são que, que toda a gente já devia conhecer porque não, não, não celebramos muito a nossa música mas o uh, canal que foi muito fixe terem apostado em nós apostaram em nós e noutro no podcast mal posso esperar por uh, por fazer mais, eu estou a gostar muito de estar na televisão, sinceramente.
0: Muitos parabéns por, por
1: posso por dizer este que sou projeto. colega da Cristina Ferreira, não é? <risos> que tal? <a> <risos> Trabalho. Colega de profissão. <risos> ok.
0: Então agora vamos passar assim para, uma, para umas perguntas de resposta um pouco mais, mais rápidas. Tiveste um processo solitário, quem é que foi essencial para a tua evolução?
1: Para a minha evolução, acho que fui eu, <risos> porque era é mesmo solitário, sim. Eu acho que fazer um projeto como um podcast, uh, é o leme é tudo. Não podes esperar que as, que as outras pessoas uh, estejam a apoiar mais do que elas já estão a apoiar. Tipo, eu, não, eu não, não posso esperar que as outras pessoas sejam as pessoas que dizem Então, estás a fazer outro podcast que estejam sempre em cima de mim. Porque elas também têm as suas vidas e também têm as suas preocupações, não é? Uh, tu, quando fazes um podcast... Não deve ser para, para os teus amigos. Deve ser para um público. Hipotético neste momento. Porque quando, quando eu não criaste. É hipotético. Mas deve ser para, para um público. Então tens que estar a lutar. E tens que estar uh, a, a manter uma, uma organização uh, muito, muito forte. Isso é isso é aquela coisa. Sou um bocado desorganizado. Ou seja, sou bom de cabeça. Mas... Não tenho o hábito de me organizar, de fazer esse tipo de coisas, de meter na agenda e não sei o quê. Eu até tenho percebido nos últimos, sobretudo dois anos, é que estou a tentar forçar isso em mim e começar a ser cada vez mais organizado. E são coisas que ajudam de. É uma coisa que eu recomendo. Se têm uma ideia, apontem logo. Se têm que fazer alguma coisa, apontem logo e ou metam na agenda e vão, lá, vão logo tipo, ficar, ficar muito melhores e muito mais eficientes e são essas, essas pequenas coisas como usar um Notion que é uma plataforma muito fixe ou usar assim, esse tipo de coisas que como a pessoa vai percebendo que, que as coisas saem muito mais rapidamente por exemplo uh, para, para o que o Costumes temos um Excel essas coisas todas que que eu aprendi também a trabalhar com, com com projetos estrangeiros da Vice, por exemplo, estive há há pouco tempo num projeto deles e uma pessoa vai vendo como é que as pessoas trabalham e vai percebendo que aquilo de facto resulta que aquilo uh, e que em Portugal não há muito essa essa coisa de organização e de planeamento bem feito e eu tento forçar-me a isso porque vejo os efeitos e, e porque sinto que vai fazer a diferença é? no endgame
0: já que falaste nesse, nesse assunto, qual é que é a tecnologia que, desde que conheces, se tornou essencial?
1: Ah, neste momento é o Notion, sem dúvida. Não sei se conheces. É quase Sim, um.
0: Eu, eu, eu adoro Notion, sou super fã também. Mas podes eu... explicar um bocado para que é que Ou seja, fazer? porque
1: acaba por ser tipo um wiki, tipo. Como vocês conhecem a Wikipedia, que é uma plataforma. Um que é muito idêntica a um fazer notas e de uma to-do list quase, mas que é super flexível. Tem partes que são tipo Excel, partes que são tipo Word, onde podes fazer uh, uh, inúmeras coisas. Por exemplo, eu a coisa que uso mais regularmente é é o meu meu ficheiro de to-do list onde Uh, tenho um sítio onde meto as coisas que são da minha to list, são de trabalho, são de casa, são coisas de minhas aspirações, de coisas que eu quero ler um livro e aquilo dá para espécie assim, de programar por uh, o que é que eu tenho que fazer agora? Que por acaso agora neste momento está grande essa lista. o que é que eu tenho que fazer, ou seja, hoje e nos próximos tempos, esta semana, o que é que eu tenho que fazer de trabalho? Isso ajuda-me imenso. Também de planear viagens, estou a planear uma viagem ao Japão, uh, só quero ir mesmo com aquele muito bem limado e tenho uh, por acaso este saquei um template que é uma coisa fixe, tem uma tabela, tem uma pre trip checklist, ou seja, uma checklist antes da viagem, o que é que eu tenho, uma lista já de coisas que eu tenho que levar para a viagem, um roteiro dos dias todos que eu vou lá estar, os, os gastos que eu vou ter, e começa assim a fazer coisas fixe. também quero fazer agora para a obra costumes que é, cada vez que tenho uma ideia de um projeto de um, de um vídeo, aquilo cria logo uma porque é incrível, isto é que é a cena do Notion que, que é tão forte que cria logo cria logo um, quase um formulário do o que é que é a ideia o, que é que, o desenvolvimento ou seja que a partir de, um, de, um, de uma ideia que tenha logo a folha que vai originar tudo até ao guião, basicamente. E que, e que tenha já espaço para o guião, para ser logo, está tudo feito ali. Isso é, é fixe.
0: Como é a rotina de um dia teu?
1: A rotina de um dia meu, neste momento, é acordar, é trabalhar, parar para lanches e, e almoços, e depois no fim do dia, acabou, não é? Vou dar voltas de bicicleta, vou ao canal Q, quando é quinta-feira, vou a dar voltas a pé com a minha namorada e, e pouco mais neste momento. Se calhar na altura que sair este podcast, se calhar já estou aí a comer mais fora e já estou a fazer coisas mais interessantes do que neste momento depois lá pelo meio, ouvir música é uma coisa que eu faço bastante regularmente uh, mais do que ouvir podcasts, não, não ouço muito podcasts por acaso sobretudo ultimamente não tenho ouvido muito uh, tenho, ouço muita música e muitas coisas diferentes desde o punk hardcore, lá está que é a minha origem é a, a música de dança, rock sim, tudo que possas pensar, eu, eu passo por lá Uh, às vezes faço assim umas viagens musicais muito estranhas. Ouço coisas novas também, de música portuguesa, tipo até trap e coisas assim. Não sou uma pessoa preconceituosa, nem sou uma pessoa que hum, que acha que antigamente era melhor, como muita gente pensa. Uh, então viajo muito por aí. E, e depois estou sempre a, a trabalhar, mais ou menos. Porque me parece que ser freelancer é, ou ser criativo é. Hum, é trabalhar no que nós gostamos, mas no facto é estar obcecado pelas coisas que nós queremos fazer e tentar arranjar soluções e tentar dar a volta a problemas e tentar fazer o melhor do nosso tempo. Apesar que agora estou a tentar também saber não, não estar a trabalhar. Estou a tentar saber distanciar-me. Vamos ver se consigo.
0: Um livro ou filme, ou podcast, que te fez mudar a percepção de alguma coisa e que, por sua vez, te impulsionou a evoluir?
1: Isto hum. é mais difícil. Por acaso, eu... há um livro fixo que eu costumo falar, que é um livro que, basicamente, fala da história de... De como apareceu o MTV, é um bocado um livro que é, uma, que é a história do fixe, das coisas fixe. E esse livro mudou muito a minha perceção porque muito do, do, daquilo que é feito na nossa cultura e que nós consumimos é um produto de algo que já existia, que era muito mais orgânico, não é? E isso fez mudar um bocadinho a minha perspectiva de, a, para a forma como vejo os movimentos, e por exemplo, de como. Um, ou seja, tu tens o, o fenómeno da, do hip-hop na MTV, por exemplo. E esse fenómeno, não foi ninguém sequer americano que, que criou esse fenómeno. Foi uma rapariga da MTV francesa que, que insistiu, que tinha que haver uma hora de hip-hop na MTV. Que, que, que depois acabou por de ser a MTV, não é? Antes de deixar de ter, ter música. Mas a, a forma como as pequenas coisas... Uh, in, in, mudam as coisas todas, eu adoro isso adoro esse, esse tipo de histórias
0: viagem inesquecível a companhia muda a experiência?
1: claro, muda a experiência porque muda a forma como tu como tu lidas a viagem, já fui a Londres com muita gente diferente e, e todas as viagens foram diferentes não é também porque já conhecia mas fui, fui há pouco tempo a Barcelona, já lá tinha ido e, e nunca tinha reparado que o Barcelona era tão fixe Portanto, eu acho que, é a, personal, é? que a companhia mudou bastante a perspectiva
0: Mas é essa a viagem que, que pões como inesquecível ou sentes que é
1: outra? É sim, é, essa, essa viagem foi inesquecível, mas assim é mais diferente do que já fiz. Uh, no ano passado, no princípio do ano, fui com os meus pais a São Tomé e Príncipe. Porque uh, há uns anos a minha mãe descobriu que tinha descendência de São Tomé. Nunca tinha ido à África. Isso é inesquecível. De, 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 são tantas coisas diferentes e tantas coisas de choque, de cultura e tantos momentos que aconteceram lá. É impossível não estarem diferente àquilo, não é? é o momento em que saís do avião e aquilo abafa de uma maneira... É, é muito bom, santo é, Gostei muito.
0: Valor que nunca prescindes?
1: Acho que ética de trabalho.
0: Conselho para quem vai começar um podcast, neste caso, eu até estou incluída.
1: Não façam para ser famosos. Façam para melhorarem fazer tudo o resto. Acho que é mais isso. aprender Superarem-se a vocês mesmos. A... Tentem fazer coisas diferentes. Eu, eu acho que o processo criativo tem, tem muitos desafios e a partir do momento em que aprendemos a, a superá-los aprendemos também a fazer outras coisas a, noutras áreas. Eu acho isso. E acho que um podcast é uma boa maneira de começar a fazer um, um projeto criativo
0: seria impossível não ficar um registro de uma música que seja especial por algum motivo qual é que vais escolher? estou
1: a pensar portuguesa para ser mais fixe um... esta é fixe que não há no Spotify, que é o pouco a pouco desse cocktail que é uma música que eu acho que é inacreditável
0: porque essa? Foi algum momento que te marcou da vida em que eu ouviste?
1: Eu, eu acho que não sou de discos, sou, sou uma pessoa que encontra músicas E o momento em que encontras uma música nova é mesmo aquele momento em que Começas a ficar obcecado com aquela canção E esta continua a ser uma, uma música pela qual te estou obcecado E que acho ridículo não, não ser um single Daquelas, daquelas como de, as músicas, as doces, as coisas assim Como é que esta música nunca foi essa chão pá, é ridículo
0: e por fim, que convidado gostarias que viesse este programa e porquê?
1: gostava que viesse o Anderson de Lisboa, por exemplo ele é uma pessoa fixe ele é um grande amigo também
0: muito obrigada, uh, mais Nada. uma vez por ter aceitado este convite pela introdução de Francisco Bonhosa também e espero que da próxima vez possamos estar aí a ver um copo em vez de ser assim via videochamada uh, também é um... E que as coisas têm diferentes e muito sucesso agora para, para o canal Q okay? e para a continuação dos teus projetos.
1: Obrigado. Obrigada!
0: <risos> se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, de seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas.gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio com mais uma dica. Não percam!